ustedes hoy viernes. Mi nombre es Larisa Dávila y soy consultora de negocios y productora de este podcast Estrategia, Negocios y Dinero. Hoy tenemos un tema que estoy súper emocionada de tener. Yo creo que para mí este tema ha sido un parteaguas en mi vida como profesional y de manera personal eh, en, en todos los aspectos, en todas las áreas, y es el tema de la asertividad. La capacidad de comunicarse uh, asertivamente en el momento adecuado, por los motivos adecuados, al nivel de, de emociones adecuado y bueno, todo lo que conlleva mantener una, un, un estado de asertividad en todo, en todo momento, para mí ha sido crítico en uh, mis relaciones laborales, profesionales y me gustaría compartir esto con ustedes el día de hoy. Pero me gustaría traer a dos expertas que saben todo de este, de, del tema mental y del te, de tratar con trauma. Y ellas nos van a dar un poco más información desde la parte, desde de, de su área, desde la psicología y desde el manejo de las emociones por medio del yoga. Y bueno, dejaré que ellas les den un poco de más explicación y nos ayuden con estrategias y herramientas. Y desde su perspectiva, ¿qué recomendaciones nos dan? a los dueños de negocios o a los profesionales que estamos buscando mejorar nuestra calidad de vida y hasta mejorar la calidad de vida de nuestros empleados y de las personas que interactúan con nosotros. Es bien, bien importante este tema y me encantaría que ustedes lo tomen, que ustedes lo absorban y que lo comuniquen o lo transmitan a sus hijos. Pues si ellos lo, 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 lo adquieren, lo absorben y lo asimilan, lo entienden desde una temprana edad, entonces, su calidad de vida va a ser mucho mejor, tanto de manera eh, personal y profesional. Y bueno, sin más preámbulo, les quiero presentar a la doctora Carolina Castellanos. Ella es una terapeuta galardonada con 17 años de experiencia. Ella tiene un PhD en terapia matrimonial y familiar. Es reconocida por ayudar a individuos, parejas y familias a, a recuperarse de traumas pasados y encontrar formas diferentes y mejores de conectar con los demás para que lleven unas vidas más satisfactorias. La doctora Castellanos tiene una amplia formación postdoctoral en terapia focalizada emocionalmente para trabajar con parejas, de sensibilización y reproceso del movimiento ocular, psicoterapia dinámica experiencial acelerada, neuropsicología e hipnosis, la doctora Castellanos también incluye tecnología y el último enfoque neurocientífico para ayudar a sus pacientes a vivir y encontrar la paz interior y la conexión. Ella es fundadora de Reconnect, un centro integrador para la salud mental donde la psicoterapia se complementa con el ayurveda, la acupuntura, el yoga especializado y la medicina energética. También ha creado Moving On, un programa en línea para ayudar a las personas que están luchando después de del final de una relación y desean aprender y crecer a medida que se recuperan de una dolorosa experiencia. También tenemos con nosotros a nuestra experta Linda Nátera. Ella es la propietaria de la empresa Elements of Ayurveda 512 y fundadora y directora de la organización sin fines de lucro 501C3 Sana Yoga. Linda nació en Veracruz, México, una ciudad costera donde desde muy pequeña aprendió a apreciar la naturaleza, la cultura y los profundos lazos que unen la familia y la comunidad. La misión de Linda es utilizar el Ayurveda y la yoga para manejar el bienestar de la vida de sus clientes de manera holística y natural, que sea muy accesible para el estilo de vida que todos llevan. Adicionalmente, Natera cuenta con las certificaciones de consejera ayurvédica 
maestra de yoga con el nivel 200 horas y más, yin yoga, yoga accesible, yoga terapia para duelos, y NAMI, que es la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales para el pro Programa Juvenil It's Okay to Talk, que trae conciencia de salud mental a los jóvenes de Austin, Texas. ¡Qué emoción tenerlas a las dos aquí! Estoy súper feliz, súper profesionales. Bienvenidas, Linda y Carolina. Gracias. Gracias, Larisa. Muchas gracias. Me cambiaste mi apellido, Larisa. ¡Ay, perdón! <risa> Es la emoción, es la emoción. Eso, eso. <ríe> Linda Carolina, de verdad, el, el tema de la asertividad para mí ha sido muy importante. Yo desde chiquita, a mí me, a mí me, se podría decir, me, me educaron para hacer lo que, lo que le llaman en México niña bien. Entonces, las niñas bien decimos que sí a todo, ayudamos en todo momento, siempre complacemos a todo el mundo, al, al marido, a la mamá, en, todo, o sea, en todas las áreas estamos, somos, somos educadas para ser complacientes y eso puede traer muchísima frustración y muchísima ansiedad a nuestra vida al tratar de tener a todo el mundo contento. Entonces, con los años yo he trabajado mucho en los temas de asertividad, de, de hecho, yo fui víctima de depresión clínica por muchos años hasta que tomé conciencia de, de lo que me estaba pasando y afuera de cámaras les decía que las mujeres más importantes en mi vida, aparte de mi mamá y mi abuelita, pues son, son las psicólogas que he visto en los últimos 15 años. Y me, me o sea, yo he utilizado muchísimo la psicología y las terapias, consejería, todo lo que tenga que ver con ayudarme a ser una mejor persona, porque creo que de esa manera... Al yo estar bien, puedo estar bien también, puedo ayudar a mis clientes mejor y cuando identifico que mis clientes están teniendo un problema de asertividad, lo primero que siempre digo es necesitas buscar un especialista que te pueda ayudar, que tenga los estudios y las certificaciones y bueno, en este caso ustedes tengo la fortuna de que están aquí conmigo y me gustaría que me explicaran, empezando por Carolina, que si me podrías explicar un poquito el tema de, de la asertividad ¿Qué, ¿Qué es lo que se, se debe entender cuando hablamos, cuando alguna persona te dice, es que te falta asertividad o es que este, utiliza la asertividad? Qué buena pregunta y realmente qué, qué importante tema. Porque hay, hay como que varios componentes con esto de la asertividad. Primero es diferenciar lo que es el enojo y una respuesta reactiva agresiva de la capacidad de decir no. Es muy importante poder decir no, porque si no, no es como que nuestra integridad es amenazada. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces, como tú bien decías, desde chiquitos, eso no se permite. Es como que hay dos, hay dos tipos de, 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 vamos a usar la, la emoción del enojo, porque la asertividad tiene, es una, es, una, es una línea de eso. El enojo es una, una, una emoción completamente normal y como todas las, las emociones, existe por una razón. Esa capacidad de, es, es, es a través de ese enojo, es esa sensación, la emoción de enojo, lo que te está diciendo, hmm, aquí tengo que poner límites. O sea, hay algo que no se siente bien. Pero cuando somos chiquititos y nos enojamos y expresamos eso, 
la respuesta que tenemos es no está bien. No está bien que tú pongas límites. No está bien que tú expreses tus necesidades o que tú expreses tus emociones. Y después, sobre todo en las mujeres, sobre todo en las mujeres latinas, se tiende a identificar, es que tú eres muy agresiva. Cuando tú dices, no, o esto no me parece, o, o si no se escucha mi voz, el, 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 el empujar eso, que mi voz escuché, tenemos resistencia a eso. Entonces, como niños, ¿qué está pasando? El mensaje que recibimos es, no está ok expresar mis necesidades, no está ok expresar mis emociones. Entonces, para adaptarnos, empezamos a desconectarnos de nuestras necesidades, dejamos de expresar y de decir no, porque si digo no, mamá se enoja o papá se enoja, y para un niño o una niña eso significa papá no me quiere. Los que tengan hijos van a, saben, cuando tú les dices esto no está bien, te dices que tú no me quieres. En la mente de los niños, la forma en la que la información se procesa, mamá o papá enojado significa falta de amor, me tira el amor. Entonces, para ser amado, para ser amada, tengo que tragarme mis emociones y tragarme eso que dice esto no se siente bien. Entonces, después crecemos y nos cuesta decir no. Ahora, ahí es donde sale el otro enojo. Y la ansiedad y la depresión, todo eso es cuando nos tragamos ese no y después sale de formas indirectas o de formas explosivas o de formas que, que sí lastiman. Uh-huh. Y ese es más el, el, el enojo reactivo. Claro. Este, nos, nos, usted en el, en, el, en el entrenamiento del yoga también toma, to, toman mucho ese tema, ¿verdad, Linda? O sea, el tema de cómo de tener conciencia o desde la perspectiva de, de, de tu campo, ¿qué, qué, ¿qué recomendación tendrías? o qué, qué, ¿Cómo es que manejan este tema de la asertividad? Um, pues, continuando así como lo que dijo esta caro, um, pues, lo que a mí en lo personal me ayudó la yoga um, fue darme cuenta de lo que estaba pasando por adentro de mí. Uh-huh. Um, siendo una mujer que pasó por trauma, um, como que te daña un poco más. Uh, uh, no sabes decir no, ¿verdad? No tienes límites, dejas que la gente um, como que dice camine por ti. O sea, no tienes ningún tipo de boundaries, no tienes absolutamente nada. Y, y, y a mí la yoga en lo personal este, me ayudó tanto um, que yo pude saber por qué tenía, como estaba diciendo la Carolina, esos impulsos así de enojo, de ser agresiva, ¿verdad? Ah, fue, eh, para mí era como un tipo de defensa. Este, y, y, pero yo sabía, yo sentía que no estaba bien eso. Uh-huh. Que no estaba bien eso y me sentía muy mal y después yo me sentía muy culpable. Uh-huh. 
uh, de, ay, pero por, no lo hubiera dicho así, mejor lo hubiera dicho así. ¿Sí me explico? Entonces también sí. llega esa, ese, ese, ese sentimiento de culpa porque a veces eres muy asertiva, no eres asertiva o eres uh, paso agresiva o, o eres muy pasiva, ¿verdad? Y, este, y, y, y empiezan a llegar como estos, a, a mí me llegó como estos otros tipos de sentimientos y, y no sabía yo cómo identificarlos. Entonces a mí con la práctica de yoga um, me ayudó a irme más hacia adentro, ¿verdad? Usualmente nosotros estamos acostumbrados, como les estaba diciendo hace, hace rato, de, de aquí para afuera. Sí. Este, muy exterior, este, pero no te das en realidad cuenta qué es lo que está pasando dentro de ti. Entonces la yoga te ayuda mucho. La gente cuando piensa yoga nada más ve la, la, la práctica física, ¿verdad? Los estiramientos, este, el ejercicio. Pero después cuando una persona empieza a hacer yoga, se empiezan a dar cuenta que es más que eso. Sí. ¿Verdad? Ah, te, te das cuenta que um, hay ciertas posiciones de yoga que cuando las haces, en tu cuerpo empieza a temblar, ¿verdad? O, um, o, 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 o te sientes incómoda o, 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 o te cae mal la maestra y no sabes por qué. <ríe> Entonces... Eso, Ay, tiene, es eso. Eso, tiene que ver, eso tiene que ver mucho con lo que está pasando dentro de ti. Y lo bonito de yoga es de que después, como eh, um, entre más y más practiques, te empiezas a dar cuenta de que, oh, wait a minute, aquí está pasando algo, como que empieza a, 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 a el poquito, este, quizás uh, no es la maestra de yoga, sí. ¿verdad? Quizás es otra cosa. Entonces, eso es lo que te ayuda el yoga, te ayuda a, a darte cuenta qué es lo que tú necesitas. Y por eso a mí me gusta usar este tipo de yoga y el ayurveda a, 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 a que la persona se dé cuenta qué es lo que está pasando adentro para que así después ellos puedan descubrir de que sabes de qué, quizás voy a necesitar más ayuda que una práctica de yoga. Quizás necesito ir con una persona profesional, con una terapia o, o, o algo así, ¿verdad? Ah, pero eso, no sé si pude contestar bien la respuesta, pero eso, sí. eso es como a mí um, me ha ayudado y por eso como yo sé las emociones que me pasan um, cuando estás en este proceso, um, puedes empezar tú ya hacer decisiones que van a ser buenas para ti. Claro. A mí, a mí otra, otra de las cosas es que con, con el tema de la presencia en línea, o por ejemplo, una vez que te haces empresario, entonces tienes muchos interesados, muchos stakeholders, o, te, o sea, tiene, el dueño de una empresa tiene que, estar con, tiene que tener contentos a los empleados para que trabajen bien, tienes que tener contentos a los clientes para que te sigan comprando, Tienes que tener contentos a los proveedores para que te sigan dando buenos términos de pago. Entonces, ahora, aunado a eso, tienes que tener tu marca personal, la presencia en línea, tienes que hacer reels y a veces hasta te ves obligado a hacer de que en el reel de que, ah, o sea, cosas chistosas que a lo mejor una persona en el, día, en el diario vivir 
no se, tiene, no se siente con ganas de estar bailando en frente de millones de personas y lo haces porque te dicen los expertos, no, pues esto es lo que tienes que hacer, pero entonces te estás robando a ti mismo para poner a otra persona, o sea, como un frente y como consecuencia te, te portas muy bien con todo el mundo, pero llegas a tu casa y no te portas tan bien con tu familia. Y eso también pasa mucho con los políticos o con las personas, con las, con las figuras públicas que en, en, afuera están muy bien, pero luego llegan a la casa y descargan. Entonces, de cierta manera, hay por ahí una frase que se la, se la acrediten a Einstein, más yo no sé, porque todas las frases se las acreditan a Einstein, pero me gusta mucho y dice que el arte de enojarse en la persona, o sea, el arte de enojarse con la persona correcta, en el momento correcto, por, las, por, por, por la situación correcta y al nivel de enojo correcto, es un arte. Uh, ¿Qué nos dirías tú al respecto, Carolina? A ver, hablaste de tantas cosas tan importantes, tan importantes, que quisiera, a ver, empezar por la del... Lo importante que es cuidarse uno mismo. Sí. Porque si uno no parte de uno, lo que sea que tú des va a ser a medias. Y así parezca, digamos, el picture perfect por afuera, cuando no es sentido, no es genuino. Igualito tú no estás feliz. Porque al final del día, las relaciones más importantes son aquí y con todos aquellos que están cerca tú. Sí. Cuando uno aprenda a, a cuidarse y a tratarse de una manera buena, que es lo que se llama la autocompasión, o sea, con cariño, ¿no es cierto? Te vas a relacionar con los demás de otra forma. Y vas a poder encontrar ese balance. Porque lo que tú dices es bien cierto. O sea, todo eso que te dicen, hay tanta competencia, hay marketing, y es un montón y es cansador. Y, 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 pero te deja, te, te deja sin energía para lo que realmente te importa. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo te tratas a ti mismo? ¿Qué tipo de cosas te dices a ti? Por ejemplo, cuando tú no puedes decir no, ¿qué te estás diciendo? Tú no importas, tú ponte ahí al lado, ¿no? Y también quizás a tu familia, a tus hijos, a, a, tu, a tu pareja, lo, lo que fuera, o sea, todo eso también va quedando de lado. Hay una investigación bien interesante este, que habla de lo, lo que es de la compasión, de lo que es la compasión hacia los demás uh -huh. y autocompasión. Y el 78% de las personas este, pueden ser más compasivas con otros y responder, uh -huh. tener una respuesta compasiva. ¿Qué es? Una respuesta compasiva es, tú sufres y deseo que no sufras y voy a hacer algo, aunque sea estar ahí o que fuera, ¿no? Que es el no decir no, o sea, tus pacientes te necesitan o tus clientes te necesitan y tú tienes que estar ahí. Sí. Más que solamente el 6% se ponía, y, y esto no significa ser egoísta, ¿no? Porque hay una, hay una diferencia entre lo que es cuidarme y quererme que lo que es más narcisismo, ¿no? Ser yo, 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 mío, 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 mío. Es, es muy distinto, que no tomo en cuenta a los demás para nada. Como el balance. Es como, claro, y, y eso lo encuentras con lo que decía Linda, o sea, el, el siendo capaz 
de detenerte siendo capaz de darte cuenta y estar en el momento. Y eso además tiene que ver con la felicidad. Te voy a contar otra investigación. Hay otra investigación súper interesante. Sí, por eso la quiero. Esta investigación se hace acerca de la felicidad. Entonces, preguntan, tienen sus participantes y los llamaban así aleatoriamente en el día. Y les dicen, ¿qué estás haciendo? Entonces, que sí, estoy limpiando, lavando los platos o me estoy vistiendo, lo que fuera. Ok, ¿y dónde está tu mente? La gente, bueno, la mayoría, la mente está en cualquier lado. Y si nosotros pensamos, o sea, realmente, ¿dónde está mi mente cuando estoy haciendo las cosas? Estoy pensando en todo lo que no he hecho que tengo que hacer, en lo que ayer hablé o antes de ayer y que no sé qué. O sea, estamos en el pasado o en el futuro, en todo lado, menos aquí. La gente que reportaba mayor felicidad era la gente que tenía mayor capacidad de estar aquí. Y yoga... Ayuda, meditación, ayuda en estar aquí, claro. en el momento. Sí, Eso, son, son estrategias muy importantes. Yo, yo les cuento y este a, a mí lo que me pasó es que yo decía, no, es que a mí me apasiona ayudar a la comunidad y a mí me apasiona trabajar. Entonces, trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y gratis por aquí, gratis por allá y gratis por acá. Y a todos gratis, o sea, y trabaje y trabaje y luego hasta que un día, o sea, empecé a yo por medio de la conciencia, o sea, como por medio de por medio de, de, de platicar con Linda y personas que son así como, o sea, empecé a de que, a ver, voy a ver qué estoy experimentando y lo decía, o sea, la verdad estoy bien cansada y, y me, me veía reflejada en mi niño de un año que uh -huh. estaba así de que, oh, quiero llorar, o sea, yo estaba igual, a las 7 de la noche los dos estábamos enojados y cranky, y, y entonces dije, no, o sea, lo que pasa es que estoy, uh, que, que quiero ser muy, que, quiero abarcar mucho y me estoy dejando mi alimentación, mm. y mis horas de sueño, y mi ejercicio, y la pierna con el restless syndrome, así de que, <risa> parecía amor el de Bambi, este, y... y entonces recientemente he tratado de buscar autocompasión y buscar hacer más ejercicios, eh, o sea, meter a casi creo que con, como, con, con un mazo meto mis ejercicios durante el día para, 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 porque no nada más me doy cuenta de que soy una mejor persona, sino que aparte soy una mejor proveedora, soy una mejor consultora de negocios, porque, o sea, mi cerebro está bien descansado, mi, mi cuerpo tiene agua, o sea, no estoy caminando sin gasolina, y entonces soy una mejor persona, pero... No, me tomó muchísimos años dar, dar, darme cuenta de esto y me gustaría que si alguien nos está escuchando ahí y está pasando por esta situación, supiera la importancia de, de eso que nos estás diciendo tú, de la autocompasión. Y, y te quiero dar una, una cosita más con este tema de la autocompasión que es bien importante y que se conecta con todo lo que estamos hablando. La autocompasión tiene dos partes, es como el, el, el yin y el yang. Te ubicas en la figura, ¿no es cierto? Sí. Entonces, tiene una parte que es la yin de la ocupación, que es el, 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 el cariño, la amabilidad, toda esa parte con la que normalmente relacionamos la compasión, ¿no es cierto? Y es sí. darnos eso a nosotros mismos. Pero tiene otra parte, que es el yang. 
Esa otra parte es fuerte. Y esa otra parte dice no. Y es que las dos son igual de importantes. Creo que yo me voy a la parte negra. Mi Sí, está súper bonito eso, me encanta. O sea, me encanta que me lo que, que, que no los, me, me lo expliques a mí y a todos los que nos están escuchando, pero, pero más como a mí. Este, que, que, o sea, esa, esa parte, o sea, sí es cierto, tienes razón. Entonces, parte de, en, en mi caso, sin, de manera empírica se podría decir, este, yo es de que, o sea, no, no te lo voy a dar gratis, o sea, o me dicen, ay, ¿por qué no me quieres ayudar? No, tú no me quieres ayudar a mí, porque yo te voy a ayudar a ti, tú no me quieres pagar a mí, ahora me pagas y si no, pues no. Entonces, me siento mal porque por un lado quisiera ser, este, pues esa persona que le ayuda a todo el mundo y así, y veo que mis clientes también tienen muchísimo ese problema, o sea, ve, eh, quieren, quiere, y no sé si me estoy proyectando yo en ellos, pero como en general, veo que tienen muchísimo, muchísimo problema de que, de cobrarles o a lo mejor que, que los empleados empiezan a llegar tarde y de que, ay, no, pobrecita, es que tiene un niño, y ay, no, pobrecita, es que este no habla inglés, entonces yo le ayudo con los clientes que no hablan inglés. Entonces, a veces contratas a un empleado y en lugar de que el empleado te ayude a tener más tiempo libre y a duplicarte, terminas haciendo tu trabajo y el de tu pobre empleado. Entonces, realmente contratas a una persona y, y en lugar de, de convertirla en una herramienta para tu progreso, te conviertes en su mamá y en su protectora y la estás cuidando todo el tiempo. ¿Qué estrategias me darías, Linda, o, o qué estrategias me darían ustedes para que esta persona pudiera este, como estar consciente de eso y a lo mejor con compasión hacia su empleado, con compasión a sus, a sus stakeholders, a sus interesados, protegiera, protegiera, se protegiera a sí misma para poder mantener al empleado por más tiempo o para poder, o sea, para que fuera sustentable seguirle pagando al empleado, pero al mismo tiempo estar produciendo, o sea, que encontraran ese balance de autocompasión y compasión. ¿Qué, ¿Qué me sugerirían o qué me sugerirían que, que, hice, que hicieran? ¿Qué estrategias se podrían implementar? Uh, bueno, uh, para mí, por ejemplo, una de mis experiencias, ¿verdad? Eh, por ejemplo, con mis estudiantes o personas que vienen a mis clases o, um, o cuando hago una consulta ya de Ayurveda, uh, yo creo que si, si tú, como estabas diciendo, decís, ay, pobrecito, y pobrecito, y pobrecito, ¿verdad? No le estás haciendo ningún favor a esa persona. Um, yo creo que... Tienes que hacerlos como accountable, o sea, que ellos sean dueños, responsables de sus propias um, acciones, ¿verdad? Porque les estás enseñando algo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, por ejemplo, yo cuando digo mi clase de yoga es a esta hora, a esta hora empiezo. Y sí. si llegan 15 uh, uh, minutos tarde o algo así, Uh, yo ya no dejo que entren a la clase. Porque no es justo para ellos, porque se están perdiendo 
el, al principio de la meditación, antes que empezamos a, empezamos a hacer la práctica, las a posturas de yoga física, porque es como, el, el, al principio de la yoga, es, uh, cuando empieza una clase de yoga, es lo más importante, una de las cosas más importantes, porque es como que te ayuda a que, a que estés, como estábamos hablando hace rato, en ese momento, en este en este instante que te olvides de que tienes que lavar ropa, de que tienes que hacer de cenar. No, esta hora es dedicada para ti. Sí. Entonces, es muy importante que no se pierdan al principio de, de la clase. Porque ya después de ahí no tiene, pues, no van a beneficiar mucho de la clase, de una clase de yoga porque todavía van a estar agitados y no, a pesar de que van a tratar de relajarse, no se van a poder relajar. Entonces, ya, entonces ya cuando ellos ven que yo no los dejo que se metan a la clase de yoga, ya hacen más el esfuerzo a llegar a tiempo, ¿verdad? Se responsabilizan. Exactamente. Y este... Y eso es para, bueno, ese es uno de los ejemplos que yo puedo dar sobre, sobre ese tema. Uh, también como, por ejemplo, cuando hago una consulta de Ayurveda, les doy yo todo el protocolo que tienen que hacer y no lo hacen. Sí. O sea, eso ya es, ahora sí como quien dice, cosa de ellos. Y después vienen y dicen, ay, es que no, no me funcionó. <ríe> sí me explico. Entonces, uh, no es que no te haya funcionado, sino que no has un Tú ahorita no estás en ese momento de ponerte a ti primero. Yo como que, como continuando con lo que dice este, Linda, porque tengo dos como, dos, dos como corrientes ahorita. Una sí. desde el punto de vista psicológico y otra desde el punto de vista de un emprendedor, de un business owner. Desde el punto de vista psicológico, eh, hay dos, una parte que decía, es justamente lo que decía eh, Linda, de qué, qué pasa con esa persona que necesita mamá, ¿no? Y, y el continuar, es, o sea, se ha establecido una dinámica de mamá e hijo que de alguna manera funciona con ambos. Claro, el ego. ¿Qué de mí como persona que estoy contratando a esta otra persona que necesito cuidar? Entonces, hay algo en mi historia hay algo de mí que tengo que ser la persona que cuida. Ya. Yeah. Entonces, ahí hay algo. Y, y efectivamente, el, el continuar en esa dinámica no ayuda a ninguna. Ahora, desde el punto de vista de emprendedor, es bien importante enfocarte en cuál es la misión de tu empresa, qué es lo que necesita tu empresa, y si esta persona cumple o no con, con, con lo, que, lo que se necesita. Y esto de la necesidad es súper importante. Ahorita lo estamos hablando desde el punto de vista, porque nuestro, o sea, tenemos personas que son emprendedores, entonces desde el punto de vista de la empresa. Pero sí. también hay un paralelo desde el punto de vista individual. Porque parte de el dar, proveer todo el tiempo, es una forma de negar las necesidades. Y cuando lo hacemos mucho, ya ni sabemos cuáles son. O sea, ¿qué necesita? Y lo mismo, ¿qué necesita la empresa? 
y es esta persona, digamos, está alineada con la misión, con la visión, con lo que, con lo que se necesita en, en este, porque justamente el contratar a alguien implica, hay un, un cierto, cierta, oh, no puedo hacerlo yo todo. Sí. Necesito ayuda. El, el, el ego, ¿verdad, Carolina? O sea, por ejemplo, o sea, si, si renuncio a esta empresa, se va a caer. Si uh -huh. suelto a este cliente que es súper tóxico, este, ¿qué va a hacer mí? Me necesita mucho este cliente. O, por ejemplo, no, es que yo tengo que hacer todo por mis empleados porque no lo hacen tan bien que yo, que tan bien como yo. Entonces, ¿cómo el ego nos juega...? Uh, en la mente, por ejemplo, yo me encuentro con emprendedores que me dicen, ay, es que no lo hace igual que yo, pues es que no lo dejas que lo haga igual que tú, porque cada que empieza a hacer algo le quitas la, le quitas la pala, le quitas la pluma y, no, a ver, yo lo hago. Entonces, sí. y, no los de, y, me, y por el contrario, o sea, en, en el lado positivo, me ha tocado que a veces estoy, que, que, se, que, que los mismos empleados, me, me tocó una experiencia muy bonita con, con una emprendedora local que respeto mucho, entonces sus empleadas tenían que dar una presentación y enfrente de todos, estábamos toda la audiencia en Zoom y luego dice, le dijo, oye, ¿quién está, ¿quién está moviendo la presentación? Y le dice, pues la otra, la otra chica, ¿no? La chica B. Y luego le dice, ¿por qué la está moviendo chica B? Y le dice, pues es que ella la mueve mejor. Y luego le dice, sí, pero te dije que la movieras tú. Y dice, discúlpenme, por favor. Y luego le dice, te dije que la movieras tú, porque yo sé que ella la mueve mejor, pero quiero que tú aprendas. Y todos queremos, o sea, todos somos todos somos familia, entiéndase clientes y todos los que estábamos ahí en la, en la empresa. Le dijo, todos somos familia, nadie te va a juzgar por estar aprendiendo. Por favor, mueve la presentación tú. Y la movió y yo dije, ¡Ah! o sea, una lección para toda la vida y, y, este, y muy bonita. Pero, pero sí tiene mucho que ver el ego entre, entre los, los, los en positivo, entre los emprendedores que tienen esa capacidad de transmitir la información y dejar a la gente ser, o sea, irlos guiando bonito, compasivamente, asertivamente, para, para que se desarrollen sin el miedo de que, ay, es que si lo enseño me va a robar los clientes y se va a ir de mi compañía y va a poner una compañía más grande. O sea, el ego no te deja soltar o no te deja ser como, inclusive, inclusive asertivo contigo mismo, ¿verdad? Porque no te estás, te estás contando tu historia, otra historia a ti mismo. ¿Qué recomendaciones les das a las personas que a lo mejor apenas se están dando cuenta que su ego está en medio de una mejor calidad de vida en el manejo de sus empresas? Esta pregunta que haces tiene mucha profundidad, te voy a decir por qué. Porque todo lo que sucede a ese nivel de tu ego consciente es en realidad lo opuesto. Entonces, si lo que yo estoy escuchando cuando una persona dice, o oh, no, es que sin mí la empresa se muere o se cae, no, no. Lo que yo escucho es necesito ser necesitado. Porque si no soy necesitado, me abandonan. Pues eso te lleva a algo mucho más profundo, mucho más antiguo. Ajá. Y es algún, en algún punto en la vida un, 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 un trauma. Ahora, quiero aclarar cuando yo hablo de trauma, porque cuando la palabra trauma es como, oh, Dios mío, algo terrible pasó. No, no es nada terrible que pasa. Todo el mundo 
todo el mundo tiene traumas en algún nivel, todos, es parte del ser humano. El tema es conectarse, verlo, aprender de eso, crecer de eso, porque si yo no me doy cuenta que aquí yo me lastimé y le puse curitas y curitas y curitas y curitas y curitas, nunca lo voy a poder sanar. Entonces, en algún momento, esa persona, probablemente de muy chiquito, ha sido abandonada. Entonces, la forma de tener la atención de mamá, la atención de papá, era ser el mejor, la mejor, hacerlo todo, ser necesitado. Entonces, después se convierte en un, en un, en un business owner que tiene que hacerlo todo y estar en todo, y controlar todo, porque si no se le van a ir, le van a robar ideas, todas estas cosas terribles van a pasar. ¿Mm? Sí. Entonces, cuando eso está pasando, hay que escuchar, porque hay algo mucho más profundo. Ya. Y a veces ni siquiera lo puede hacer nosotros, ¿verdad? Porque está como que tan enredada la maneja de... De, de emociones, de pensamientos, de incidentes, de traumas, de personas, que, 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 no lo, que muchas veces no lo puede hacer uno solo, ¿verdad? No. Y ahí viene lo que, lo que, lo que hace Linda. Ajá. La meditación, el yoga, el conectarte con el, el, el ser consciente de lo que está sucediendo. Y por lo menos dice, ¿sabes qué? Esto me duele. Porque, ¿qué es trauma? Trauma es una experiencia uh -huh. que no puedo procesar. Venga. No tengo las herramientas emocionales para procesar. Entonces, es como que tú comieras una comida así bien terrible, unas piedras, <ríe> y no las puedes procesar, están ahí trancadas. ¿no Entonces, lo primero es darme cuenta que tengo algo trancado aquí. Y para eso te sirve, porque además, otra cosa, las emociones están en nuestro cuerpo. Y las emociones son energía. Entonces, a través del movimiento, a través del yoga, a través de la meditación, que traemos atención a nuestro cuerpo, podemos darnos cuenta o oh, aquí o oh, allá. Y con movimiento se mueven las energías también. Ahí te dejo, Linda, porque tú eres la experta en esto. <risa> Cuéntanos un poquito más desde la perspectiva de, del yoga o yoga especializado en trauma, Linda. Sí, uh, incluso este, esta mañana... Empecé a leer este, otra vez un, uno de mis libros favoritos que se llama The Body Keeps Score. Entonces, este, que es como que el cuerpo este, uh, está tomando, ¿qué, qué score? Este, como, como, que, como que lleva cuentas. Como, como que... que lleva cuentas, exactamente. Y yo hace poco estaba, poñe, uh, puse un post en, 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 en el grupo de, de Sana Yoga en Instagram de que como a veces en nuestro, los doctores, uh, terapistas, psicólogos, a veces es muy uh, difícil de, de poner un diagnóstico a personas, sobre todo gente en nuestra comunidad, gente hispana, porque pues, ves que nos guardamos todo, nos guardamos, nos guardamos y no decimos nada y este y por ser buenas personas decimos que sí a todo y hasta que cuando vengas a ver ya te está doliendo la rodilla, ya te duele la cadera, ya te diagnosticaron con este la presión alta, un montón de 
se empieza a, a expresar físicamente ya la enfermedad, ¿verdad? Se puede hacer enfermedad. Y, 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 y cuando vas al doctor, a veces te dicen, no, tú no tienes nada, o si tienes esto, um, tómate este medicamento, ¿verdad? Uh, pero a veces, uh, mucho, lo que yo he aprendido de mis maestros, leyendo libros así, es de que, como estaba diciendo Carolina, este se te queda en el cuerpo, esa energía que no ha salido, que no se ha podido sacar, ¿verdad? Entonces, se empieza a manifestar de varias maneras, uh, y, y yo siempre uh, trato de recordarle a mis estudiantes, es de que uh, quizás este, me, me está temblando la pierna, algo así, ¿verdad? <ríe> Incontrolablemente. ¿Verdad? Entonces, sí, entonces yo les digo, que, ok, qué bueno que ya pusiste atención a eso. Ahora trata de ver si puedes llevar tu respiración a esa área, ¿verdad? De tu cuerpo y ve qué palabra o qué emoción te sale cuando te enfocas en esa área de tu cuerpo. Vaya. Entonces, ahí es cuando ellos empiezan a, a procesar. A mí hay gente que llora a veces en las clases de yoga y eso es normal, ¿verdad? Y está um, bien. Y está bien porque está sacando. Es lo mismo cuando uh, vas a veces um, a darte un masaje, la gente llora de tan relajados porque el cuerpo se está releasing, está, está soltando. ¿Sí me explico? Esos bloques. O, o cosas que están atancadas en tu cuerpo y como no has experimentado eso, pues estás como ¿qué está pasando? como que si sí se asustó uno al mismo tiempo pero al mismo tiempo es como algo muy hermoso sí entonces sí. Um, eh, eh, entonces sí, el cuerpo sí se acuerda de, to, de todo lo que te ha pasado, a pesar, como dice Caro, que te pones una banda y otra banda y otra banda, el cuerpo sí se acuerda que te pasó algo. Y aparte te vas haciendo chiquito, ¿no? O sea, como que vas como que vas teniendo muchas emociones y te vas haciendo así como, como más duro, ¿verdad? Estás, estás todo, estás comprimiéndote, o sea, si te sueltas te vas a quebrar o algo así, y entonces te vas comprimiendo más y más y más que estás todo, o sea... A mí me, me pasó, ya, ya tengo muchísimos años que, 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 lo, 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 que, que ya no sufro de esto, pero en las mañanas me levantaba donde, donde en las noches hacía las, las puños, los iba haciendo, entonces, terapia, todo lo demás, este, ahora ya, ya, o sea, nomás llegó un día en que dije, tengo años que no me pasa eso, pero, o sea, se me iban haciendo las manos, de hecho, le decía a mi esposo, si me ves en la noche que tengo las manos así, por favor, o sea, ábremelas porque se, se me hacían. Pero era estar metiendo y metiendo y metiendo, o sea, no decir que no, no aceptar. Y de hecho, a mí me tocó en una ocasión escuchar a una persona que le dijo a otra, dile a Larisa, ella nunca te dice que no. Y yo, o sea, de que, o sea, era, pero entonces lo veo en otras personas igual, o sea, que, que o sea, ya, entonces yo dije, no, o sea, eso lo tengo que arreglar, y así es como fui que llegué a, al tema de, o sea, ser pasivo, o sea, de entender 
cuando está siendo pasivo, de que la gente cíclica y todo eso, y, y, y lo veo mucho con mis clientes y, y les digo, o sea, necesitas terapia, y no te lo digo desde un punto de, no me molestes a mí, vete, vete, vete a la terapia, o sea, te lo digo desde un punto en que veo por dónde estás, o sea, más o menos veo, y, y, me, y, y creo que tu mejor, como tu, tu your best shot, o sea, tu, tu mejor, tu mejor, por la mejor, lo mejor que puedes hacer es utilizar la terapia y no verla desde un punto de vista de debilidad, sino verla desde un punto de vista de una estrategia de negocios, o sea, una herramienta de negocios. Entre más estabilidad emocional tengas tú, entre más tranquilidad emocional tengas tú, y, y, y entre mejor sea tu equipo de trabajo, o sea, no debes de ir a, no debes de ir a la clase de yoga cuando estás durmiendo así, ¿verdad? O sea, debes de ir a la clase de yoga siempre para no llegar al punto en el que está, o sea, que te está consumiendo la ansiedad, la frustración, la depresión y todas estas, todo este maravilloso cóctel de emociones que, que no se dan por medio de la asertividad. Y, y entonces es bien importante que uno tenga como su dream team y sus especialistas de que no vas, no vas cuando, o sea, no vas, al, no vas al terapista de parejas cuando te vas a divorciar, ¿verdad? O sea, porque a veces ya estás tan adentro del problema que ya es muy difícil irte de reversa. Entonces, cuando empiezas a, a ver unas pequeñas discrepancias o cuando empiezas a ver pequeñas frustraciones, el momento de ir es al principio, cuando recién lo detectas, ¿verdad? Y muchas veces justamente cuando hay trauma y no, 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 no hemos aprendido a conectarnos con nuestras emociones y necesidades, no, no lo podemos hacer en ese momento y sí llega que estamos así y ese es nuestro cuerpo que nos dice, hey, ¿no? Necesitas prestar atención o cuando te vienen ataques de pánico o te sientes muy ansioso o, est o estás con depresión. Y hay algo que has dicho ahorita que es tan importante, que cuando tú les dices, ve, te necesitas un es poco más como si fuera insulto, y no, porque si tú le dijeras, alguien te contara de que tiene unos problemas con su circulación, porque no sé, mira, tengo todos estos moretones, tú le dirías, sabes que deberías ir a un cardiólogo, eso no es ofensivo. Y es tan importante entender que la mente, que tiene que ver con, parte de la mente, no, la, la mente es más que el cerebro y tu sistema nervioso, pero tiene que ver con tu cerebro, es decir, hay un órgano, como tú vas al cardiólogo a ver el corazón, como tú vas, a, no ve al gastroenterólogo cuando tú tienes un problema gastrointestinal, igualito, todos tenemos mente y todos tenemos un cerebro, entonces el ir a ver un, un, un psicoterapeuta, un psicólogo, o un psiquiatra, un experto, en el cerebro, en la mente, no es ningún insulto, ¿no? no. Incluso en, en Ayurveda, parte del tratamiento es la mente. Uh -huh. sí. uh, cuando Ayurveda ve a una persona, por ejemplo, que le está saliendo ronchitas en la piel o algo así, ¿verdad? Por ejemplo, uh, es un cuestionario, a I mí, mean, Larisa, tú sabes porque tú me lo traduciste. <risa> este, es Oye, ya, ya, lo, ya, lo, ya lo traduje, ya lo contesté, aquí te lo voy a mandar un fax. <risa> es, es, es un cuestionario súper larguísimo que te empieza a, a hacer preguntas de, de tus emociones, de cómo duermes, porque para que una persona pueda, uh, bueno, 
Ayurveda no cura, sino simplemente quiero decirlo ahí, Ayurveda no cura nada. Es, no, que, es que nada, nada cura nada, o sea, sí, es, 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 puede curar es uno mismo. Pero es, 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 vemos eso porque si no estamos bien de aquí, entonces no te vas a poder cuidar todo esto, ¿verdad? O viceversa, si no estás bien de tu cuerpo, por ejemplo, tienes algo físico que te está pasando, tu mente también se va, se va a afectar, right? Entonces, como dice Carlos, todo esto está, está conectado. Relazado. Ajá. Y uh, si quieres abrir nervio, un negocio, yo, yo le dije a Larisa y le he dicho a varias compañeras que uh, abrir un negocio es como un spiritual awakening, ¿verdad? Porque dudas, lloras y... O sea, como que todas estas emociones te empiezan a salir otra vez y uno se hace como que, pero ¿por qué me está saliendo todo esto? Si yo pensé que ya fui al retiro de yoga y ya supuestamente no te... Pero, o sea, es, es, este, es, para un empleador es, es muy importante uh, tener ese tipo de apoyo. Ah, es, claro. es una estrategia, es una inversión, o sea, tienes tu contador, uh -huh. tienes tu abogado, tienes tu uh -huh. mercadólogo y tienes una persona con la que puedes rebotar, porque muchas veces, si le cuentas a tu pareja que te está yendo mal en el negocio, te va a decir, ya, cierra esa cosa. Sí. Si le cuentas a tu mamá, te diría, mijita, ya te he dicho que te quedas con tus niños. Y si le dices a tu amiga, es como, ay, amiga, nomás tú estás haciendo eso. O sea, le cuentas a tu competencia y van y le dice, o, o a tus clientes, sí. Y van y le dicen, uy, no, Larisa ya está, ya va con el... No me puedes contar a nadie, pero entonces, gracias a Dios, el gobierno federal lo regula para que no le cuenten nada a nadie, o sea, y le puedes decir todo lo que quieras, o sea, es fabuloso poder hacer eso porque, la, o sea, vas a tener como una, una, una persona con quien rebotar ideas de manera objetiva, entonces... Yo recomiendo que tengan a sus mentores, que tengan a sus a las personas con las que pueden rebotar ideas, le puedes platicar a tu pareja, pero hay ciertas cosas que es importante que platiques o, o que busques un experto y que te lo diga desde, desde el punto de vista de la, de la, de la física y de, de la psicología. Y bueno, todas estas cosas. Caro y Linda, este, generalmente cuando hago las entrevistas veo a la cámara para que se vea la cámara que estoy viendo, este, que estoy viendo a la cámara, pero me están platicando cosas y las estoy viendo, las estoy viendo las a los ojos en, en la pantalla. Este, me encanta, me encanta todo lo que han compartido con, con, uh, con nosotros y pienso que para, para mí es un, es un tema de, de, para mí es un tema que me ha ayudado a ser una mejor empresaria, el entender esa conexión entre mi salud mental, mi salud física y los negocios, para mí ha sido una de las mejores estrategias que he tenido para tener un negocio exitoso o, o, o un par de negocios exitosos. Y, y bueno, me, me encantaría que, que volvamos a, a, poner, a, a tocar este tema en un futuro. Yo sé que las dos tienen agendas súper agendas ocupadas, pero me encantaría que lo platicáramos en un futuro. Estamos a punto de acabar el... El, el episodio y me gustaría que si tienen un último mensaje de uno o dos minutitos que quieran compartir con nosotros para las personas que nos han acompañado este linda si quieres dar, este, compartir con nosotros tus, tus closing comments ah, pues a ver qué será bueno una de las cosas que hablamos por ejemplo es este 
de no sentirte mal si tienes esos momentos de, uh, de sentirte vulnerable, de no sentirte que es ok, si a veces no te sientes, este, no te, no te sientes bien um, y poder expresar eso con alguien, ¿verdad? Y si no tienes con quién expresarlo, este, personalidad es poder buscar ayuda como profesionales como Carolina, ¿verdad? Que, que están ahí como para escucharte porque como, como dijiste tú, Larry, a veces no le puedes decir a tu esposo, no le puedes decir a tu mamá porque, o, o a tus amigos porque piensas que te van a juzgar o lo que sea. Quieres ah, Sí, sí, entonces ah, es tener ese, ese apoyo, ese apoyo, no tienes que hacerlo todo. Ah, y, y puedes ah, decir que no, no te va a pasar nada. Ah, y... Ya, yeah, eso. Puedes decir que no. Puedes yeah. decir que no. Está ok decir que no. Yo, Larisa, agradecerte un montón por tenernos aquí hoy día, por tenerme en mí. A, a Linda, yo estoy agradeciendo de tu parte, Linda. Porque sé que también estás ahí conmigo. Sí. Y realmente, qué tema tan importante y qué maravilla. Te felicito por incorporar este tema en, en todo lo que es negocios. Porque normalmente se consideran como dos mundos tan aparte y no se puede. O sea, estás, estás perdiendo el punto si no, si, no, si no integras porque cómo haces negocios tiene que ver con cómo, cómo te estás relacionando contigo también. Uh -huh. El esfuerzo que le estás poniendo y cuál es el precio. Porque a veces el meterle mucho, mucho, mucho a la parte de la cabeza, a la parte de todo, todo el esfuerzo ahí, te quita esfuerzo de otro lugar. Entonces, donde, donde sea que fluye nuestra atención, ahí fluye nuestra energía. <risa> Entonces, sí. es importante darnos cuenta dónde, dónde estoy poniendo la energía en mi, en mi vida y cuán importante es mirarse uno mismo. Y otra cosa que creo que es fundamental es el darnos cuenta de que como seres humanos, todos, 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 tenemos momentos de vulnerabilidad, tenemos momentos de miedo, momentos de dolor, momentos de tristeza, y eso es normal. Y es muy importante sentirlos y hacer, o sea, estar con ellos de una manera cariñosa, no darles, no querer empujarlos, de hacerlos desaparecer, tratarlos mal, enojarnos, sino el ser capaces de relacionarnos con nosotros de una mejor manera. Claro que sí. Muchísimas, muchísimas gracias, Carolina y Linda, por haber estado con nosotros. Aquí en la parte de abajo les estoy poniendo eh, en la página web de Carolina, es drctherapist.com. Estás aquí en Austin, eh, en la ciudad de Austin, para las personas que, que te quieran visitar. Y también tiene servicios, actualmente también tiene servicios en línea, ¿verdad? Sí. Sí. Este, Tus redes sociales, ¿dónde puedes? Te, te, ¿Tienes una red social o la mejor manera por medio del sitio web. Pueden entrar a mi website y ahí van a tener, este, tengo, tengo Facebook, tengo el YouTube, pueden buscar a doctora Carolina Castaños y ahí, sí. no castellanos, <risa> y ahí, ahí van a encontrar. No, yo entiendo. Pero sí, y pueden ir a mi, a mi website y ahí me van a, me van a encontrar. 
claro que sí. Muchísimas gracias, Carolina. Y Elements of Ayurveda 512.com es el sitio web de Linda y también la pueden encontrar como Sana Yoga o Elements of Ayurveda 512 en sus redes sociales. Y también tiene un servicio al cliente inmediato, siempre nos contesta rapidísimo. Este, si necesitan algo, si su cuerpo les está diciendo, como dice Linda, si están viendo señales o síntomas de, de estrés en su cuerpo que a lo mejor no, no están ligados a su, a, su, a, su, a, su, a su realidad, ¿verdad? No, no me pasa nada y todo el cuerpo, pérdida de cabello y todo lo demás, este, es un, es un súper síntoma de que podrían buscar un equipo de ayuda. Ustedes actualmente están trabajando juntas en un proyecto, ¿verdad? ¿Me, ¿Me podrían compartir un poquito? <risa> ¡Cuéntenme! Sí, bueno, estamos, estamos eh, tú mencionaste desde el principio, el, el, en el principio de la, de la introducción, el, el Reconnect, el centro Reconnect. Entonces, ahí vamos a trabajar juntas con, con Linda y hacer muchos programas para... Tenemos tanto planeado, ¿cierto, Linda? Sí. Para el tema de, de, de grief, sí. eh, trabajar con, con diferentes grupos de edades. Entonces, Entonces, cualquier información pueden buscarla por medio de las redes sociales, tanto de Carolina como de Linda, puedan buscarlas en su sitio web. Y de verdad, tener un equipo de ayuda emocional es un, una súper estrategia de negocios, de verdad, se los garantizo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y espero sí. tenerlas de nuevo por aquí muy pronto hablando de otros temas y estrategias que pueden ayudar. Gracias a ti, muchas gracias. gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.